0: Better Mistakes è il podcast che vi racconta con parole nuove i trend e le innovazioni del mondo, da Oriente a Occidente. Io mi chiamo Filippo Lubrano, sono ingegnere e giornalista e mi occupo di internazionalizzazione e innovazione per le piccole e medie imprese e per le corporate. Le interviste sono live sul canale di YouTube e la pagina Facebook di Asia Lies, un lunedì sì e un lunedì no, alle 13, fusi orari dei miei interlocutori permettendo. Vi aspetto su LinkedIn, buon ascolto! Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, benvenuti a questa nuova puntata dei nostri appuntamenti del lunedì con Asia Rise. Oggi abbiamo come ospite uno youtuber famoso che che risponde al nome di Marcello Ascani, che lo vediamo bello sorridente, allora parleremo del lavoro legato alla generazione Z, di cui Marcello, essendo del 97 se non sbaglio, è è assolutamente un degno rappresentante, Eh, eh. esatto. E quindi, benvenuto, grazie di, di aver accettato l'invito, Marcello, ci fa molto piacere. E allora, partirei con una domanda, visto che appunto il nostro pubblico è generalmente di una fascia d'età leggermente più alta della tua, e siccome storicamente le generazioni precedenti hanno sempre fatto molta fatica a comprendere i gusti di quella successiva, e nel XXI secolo in realtà questa cosa non succede solo per i gusti, ma succede anche per i mestieri spesso, la prima domanda che ti faccio è, cosa vuol dire fare lo youtuber? Come lo spiegheresti a tua nonna, diciamo?
1: Va bene, va bene. Parto dalla mia esperienza. detto, sono uno youtuber eh, famoso, più o meno, diciamo. Io eh, sul mio canale faccio dei video. Allora, parto raccontando la mia esperienza, poi dico la definizione generale di youtuber. Io sul mio canale racconto la mia vita e tutto quello che gira intorno, cercando di aiutare le persone che guardano i miei video trattando quegli aspetti che per me sono utili, quindi parlo di viaggi, parlo di lavoro, parlo di finanza personale, di crescita personale, tutti gli argomenti che possono essere utili i miei coetanei e non, eh, ma ci sono tanti altri youtuber che parlano di un sacco di altre cose. Lo youtuber è una persona che in qualche modo ognuno si industra in maniera differente, riesce a campare, a vivere, grazie alla propria attività su YouTube. Quindi i miei guadagni, per esempio, non sono magari tutti direttamente provenienti dalla mia attività su YouTube, ma in un qualche modo è il motore di questi guadagni è sempre l'attività su YouTube. Un esempio pratico è I guadagni diretti sono i guadagni con le pubblicità di AdSense, quelle che voi vedete prima dei video. I guadagni indiretti potrebbe essere eh, la vendita di prodotti personali, come infoprodotti, merchandising, corsi, cose del genere.
0: Ok, direi molto chiaro. Eh, una domanda che, che ti volevo fare è ma sei stato supportato dalla tua famiglia in questo percorso oppure lo vedevano come una perdita di tempo, avrebbero preferito che, ti, che facessi il percorso universitario classico? Come l'hanno presa, insomma?
1: Ah, io sono stato molto fortunato, sia perché ho iniziato molto presto e sia perché i miei genitori sono molto aperti. Diciamo che i miei genitori si sono aperti in realtà quando io ho voluto fare il cambio dalle scienze scientifico alle liceo artistiche. E là proprio mi dicevano di no, non puoi farlo, non puoi, poi l'ho fatto, da là ho fatto quello che mi pareva sempre. Quindi, una scelta drastica che proprio di fare lo youtuber mi hanno detto: vabbè, fa quello che ti pare. Per il liceo artistico, invece, ci sono andati giù pesanti, però poi hanno visto che insomma me la sapevo cavare da solo e quindi hanno smesso di controllare fondamentalmente quello che facessi. Ho avuto la fortuna di iniziare presto, quindi in realtà non è che mi avessero molti dubbi quando ho terminato il liceo, io già lavoravo ehm, come videomaker quindi. La mia attività su YouTube era già palesemente un, un ottimo strumento per lavorare. A prescindere, poi, se lavorassi come youtuber o in altri modi, eh, i miei non si sono mi ah, hanno sempre supportato, anche perché approvano quando una persona si mette in gioco, eccetera, eccetera.
0: Ok, eh, allora un'altra domanda che volevo farti è eh, alcuni sostengono che la misura della crescita personale è data un po' dalla vergogna per le proprie conoscenze del passato. Quindi quando ti ritrovi a guardare magari i video che avevi fatto, appunto i primi, se non ricordo male i primi video li facevi proprio anche con le, le grafiche animate, giusto? Sì. Eh, quando, quando riguardi quei video di magari 2, 3, 4 anni fa, che sensazione provi?
1: Beh, vergogna ovviamente, ma questo vale per i vale video fatti fino a un mese fa cioè nel senso che io, eh, basta che passi poco tempo mi rendo conto già che sono un po' un coglione quindi questo è proprio abbastanza veloce come passaggio, giusto così eh, in realtà, adesso quando guardo, quando guardo quelli vecchi vecchi, avevo 16-17 anni, 17 anni, smetto di provare vergogna perché ormai non mi ci riconosco più e quindi, quasi, proprio un po' di ammirazione. Comunque, ero molto giovane e pensavo: Cavolo, stavo lì, già, facevo quelle cose. Quindi, eh, in realtà, adesso si sta scattando un meccanismo differente. Eh, e devo dire che io ogni sera facendo video animati con i piccoli cartoni animati e poi ho cambiato e devo dire che quei cartoni animati tut- a tutt'ora quando le riguardo, gli ultimi, non, non i primi sono, eh, devo dire, di qualità Cioè, ogni tanto penso, a cavolo per, eh, nonostante non, non conoscessi niente del, lavoro, del mondo del lavoro, di videomaking perché ero proprio agli inizi comunque ci sapevo fare un pochetto quindi sì c'è della vergogna, sempre, tantissima però piano piano anche un po' di orgoglio
0: ok questo risponde molto e uno dei tuoi punti di forza da quello che vedo anche nei video è sicuramente l'autodisciplina quello che ti rende in qualche modo umano è che non sempre riesci a fare tutto quello che ti prefiggi di fare e questo credo che sia anche uno dei segreti poi che, che ti lega al tuo pubblico che altrimenti probabilmente seguirebbe tipo un bot o un'intelligenza artificiale quello che mi viene da chiederti è però quello che tu reputi il tuo peggior difetto quindi la cosa su cui devi lavorare di più Perdonami la la domanda un po' da ricordi, ma... Ma, diciamo, in generale sulla tua vita, che poi ovviamente si riflette, visto che hai una vita ormai pubblica, si riflette anche sulla sulla parte di di quello che fai online.
1: Sono poco, anche se nei video... video, Spiego quanto sia importante concentrarsi sull'attività che si sta facendo sul momento, senza distrarsi. In realtà penso sia il mio peggior difetto. Sono poco mindful, come direbbe la mia ragazza, cioè... Quando mangio penso ad altro e quindi mangio male, quando lavoro penso ad altro e quindi lavoro male, quando, eh, e, qui, e quindi ogni volta non mi godo mai il momento, invece devo essere più mindful, cioè fare la cosa che sto facendo, vivere il momento. Questo mi aiuta sia per essere più produttivo, sia per essere più felice, essere in generale. E specialmente in momenti di stress si rischia di, di, di sbagliare tutto, no? perché ogni volta no, devo fare questo e poi allora non si fa niente bene.
0: Questo è il mio problema. Mi mi risuona molto questo, guarda, mi sposo sposo appieno perché anch'io fatico un po'. Io ho ho la regola generalmente che mi do del fare almeno due cose contemporaneamente, quindi è una cosa che da un lato mi aiuta molto dalla parte di produttività, dall'altro ovviamente ti sembra di non vivere mai molto tantissimo il momento stesso, quindi quello fa un po' po' effetto, diciamo. Allora, diciamo come premessa, sono fortemente contrario a tutte le generalizzazioni, quindi di qualsiasi tipo, quindi non cadrò nella tentazione che comunque è forte di prenderti un po' a modello per tutta la tua generazione. Eh, ti racconto però questo aneddoto. Parlando con un cliente in un'azienda di, di arredamento in cui ho fatto il consulente, eh, mi è stato presentato un po' così il problema intergenerazionale tra diciamo eh, boomers, generazione di millennial, generazione Z e questo, questo mio collega si lamentava del fatto che i ragazzini non sanno eh, i ragazzini come li definiva lui insomma i neolaureati eccetera che arrivavano in azienda diceva non sapevano neanche organizzarsi ad esempio i preventivi in cartelle del computer utilizzavano ad esempio salvavano tutto un po' la rinfusa e poi cercavano i file con la ricerca interna del pc eh, eccetera ora a parte appunto te che ho visto che sei abbastanza ossessivo compulsivo nel, nell'organizzazione dei file excel eccetera ehm, Volevo capire quanto per te questa cosa era vera e quanto, eh, diciamo, si è dovuto anche al fatto che voi, digital native, siete nati appunto con Google, che quindi ha un po' modificato anche il vostro modo di ragionare, per cui magari non è così importante per voi quella skill. E, e appunto, quali sono le altre bra- branchie in generale che state sviluppando come mutamento poi nel mondo del lavoro?
1: Eh, ah, capisco quello che dici. Eh, cioè, il problema è che, chi come me non ha fatto lezioni di internet ma c'è nato e basta, o di computer in generale eh, ha un modus operandi che dipende dall'esperienza e varia in base alla necessità quindi io ho imparato a organizzare le cartelle perché ho avuto la necessità di, di farlo quando inizio a lavorare e anzi io ho un collega amico youtuber che si chiama Francesco Calati France. quando io ero molto più piccolo ho 18 anni iniziavo a lavorare e non sapevo neanche io fare preventivi non sapevo come organizzarmi non avevo procedure operative molto precise per quello che facevo e lui mi ha cazziato lui mi ha detto Marcello devi, devi fare le cose fatte bene se no non ci riesci e in effetti mi sono reso conto che le cose che esisteva invece una procedura operativa per fare le cose fatte bene queste procedure vengono insegnate magari a chi non è nato internet quindi ti insegni solo il computer e ci sono dei modi Chi invece non ha bisogno di queste lezioni, tante volte magari è molto veloce, molto spiegato, infatti magari i file comunque li trova con la ricerca del computer, perché sa utilizzare il mezzo, è è pratico, però non ha eh, ha degli schemi, non ha delle procedure, un ha lo superandi professionale per per lavorare. Varia molto in base alla necessità. Per esempio, una mia amica che fa musica, ho ho visto che lei i suoi brani li esportava completamente a caso all'interno del suo computer, poi cercava, come dicevi, come come i preventivi io, io ho spiegato invece che forse conveniva avere una cartella per i progetti, una cartella per i salvataggi, eccetera eccetera e ci ho messo un secondo a imparare, quindi non è un, un problema di un, non c'è una barriera tecnologica, è solamente un è in base alla necessità fondamentalmente.
0: Ecco, in questo credi che in qualche modo, non so, avere una, un background più aver, avere fatto l'università banalmente, comunque avere un background più strutturato, magari aver fatto un po' di esperienza in azienda, eccetera, potrebbe aiutare? In generale Quello che volevo capire, perché mi pare che ci sia un po' una tendenza nelle nuove generazioni a credere di meno nel titolo di studio. C'è un libro, che non so se hai letto, di Raffaele Alberto Ventura, che eh, è la teoria della classe disagiata, che dice che in qualche modo la barriera all'ingresso è stata innalzata con il livello di alfabetizzazione e di scolarizzazione sempre più alto, ma in realtà poi uno, anche col titolo di studio molto alto, si trova a fare dei mestieri che prima si potevano fare con... eh, un titolo di studio più basso, quindi c'è un po' questa, questa corsa verso una competizione che però in alcuni casi forse non è così utile. Ecco, volevo capire se appunto la percezione che avevi tu in particolare e la vostra generazione in generale era quella appunto che l'università fosse almeno in alcuni ambiti inutile, tra virgolette.
1: Eh, io sono di parte, perché non ha fatto l'università, perché ho terminato il liceo, come dicevo, già un po' lavoravo, ho visto grandi opportunità in quello che stavo facendo su YouTube e quindi mi ci sono buttato. Eh, già quando ero liceo, vedevo i miei amici più grandi di me che iniziavano a lavorare molto tanto più di me, e quindi ho detto: Vabbè, segure le loro se orme fondamentalmente. E nel mio caso, un titolo di studio sarebbe stato completamente inutile, in quanto adesso sono libero professionista, sbarra imprenditore, e non, non ho alcun vantaggio nel, nel avere un, un titolo di studio, quindi che abbia un valore socialmente riconosciuto, e non ho competenze cioè ho competenze specifiche che si guadagnano sul campo. E non ho per ora particolarmente bisogno di, di, di un lungo percorso di studio strutturato e penso che non bisogna generalizzare come dicevi tu prima ognuno ha i propri obiettivi e ogni strada è differente quindi se voglio fare il medico ovviamente andrò a fare un percorso universitario, se voglio fare il programmatore sta a me decidere se faccio prima a imparare personalmente e crearmi dei progetti rappresentare presentare all'azienda o se preferisco fare un percorso più, eh, più strutturato, comunque socialmente accettato. E, ma in generale io, perché sono di parte, trovo che ad oggi il percorso universitario sia estremamente sopravvalutato e trovo che eh, sia un po' una scusa per non fare niente per molti ragazzi eh, o meglio o addirittura sia visto come un rifugio come sì mi laurerò e allora sì che andrà tutto bene sarò laureato allora sì che la invece poi dopo che sei laureato non hai niente in mano fondamentalmente se torni a
0: zero sono, sono abbastanza d'accordo per quanto appunto io abbia fatto un percorso abbastanza più accademico con eh, ingegneria e master, però effettivamente, anche secondo me, in alcuni casi ci sono un sacco di skill, specialmente in questa fase dove veramente l'ignoranza, come dice qualcuno, è una scelta dove abbiamo su internet una, una serie di contenuti gratuiti che ci permette di studiare un po' quello che vogliamo con i mock online, con tutta una serie di, di corsi che sono spesso anche gratuiti. Eh,
1: cioè le lezioni fatte dai professori di Harvard online e tantissime altre importantissime università.
0: Esatto, esatto, infatti secondo me da quel lato lì sposo totalmente la la tua scelta. Ci sono effettivamente alcuni percorsi, specialmente nelle grandi aziende multinazionali e nel settore pubblico ovviamente, dove invece la la laurea certificata su carta ha ancora un peso abbastanza importante ed ed è anche giusto così diciamo allora ti chiederei visto che appunto il nostro pubblico è un pubblico come ti dicevo abbastanza di taglio business cosa eh, allora un'ultima domanda prima di leggere quelle del pubblico che ho già messo una in, 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 in sovraimpressione cosa consiglieresti di fare a un'azienda che voglia utilizzare il canale video eh, quindi YouTube o t- tutte le altre piattaforme possibili per promuovere i propri prodotti e servizi quindi considerando poi tutti ti distingue dal caso su tipologia di azienda, mercato, eccetera, però quali sono dei, dei consigli che possono valere un po' per tutti?
1: Eh, vabbè, la teoria classica, diciamo, adesso dice due sono i tipi di marketing che puoi fare se sei un'azienda e hai YouTube. Eh, influencer marketing, quindi tu hai il tuo prodotto, il tuo servizio e ehm, appalti la comunicazione agli YouTuber, quindi trovi chi... Nel, che già fa video su YouTube, quindi trovi chi mh, sposa la tua causa, chi si rivolge a un pubblico simile al tuo target e decidete di fare un contenuto insieme. Quello è l'influencer marketing. Eh, funziona molto bene se è fatto bene e poi c'è il content marketing. Quindi non mi rivolgo agli influencer. Apro il mio canale in quanto azienda e mh, decido un piano editoriale, decido dei format. Un, Piano di contenuti da creare in modo che questi contenuti aggiungano valore poi al potenziale cliente, al pubblico e quindi in maniera più o meno indiretta. Quindi, non è vendita diretta, no, non sono contenuti che spingono direttamente alla, alla conversione, ma sono contenuti che in un modo o nell'altro avvicinano il pubblico al mio, al mio prodotto, al mio servizio e quindi riesco a venderlo. E mi consiglio di fare entrambe le cose. quindi eh, ora dipende molto dal caso, aziende B2B è più difficile, per aziende B2C a sua scala nazionale è più facile, aziende invece eh, localizzate come un ristorante è più difficile, però in generale conviene aprire i propri account social, su YouTube è molto importante, secondo me, eh, inventarsi dei format, specialmente se cioè, molte aziende a- avrebbero tante risorse e una strada spianata per fare contenuti, perché tante volte basta un investimento irrisorio per fare bu- bei contenuti. molti dicono "Eh, ma io non non so stare davanti alla fotocamera, non so montare video eccetera eccetera ma prendete un montatore, prendete qualcuno che sappia fare video non costa tanto per quanto riguarda poi il budget che ha a disposizione un'azienda strutturata spesso è proprio una spesa risoria quindi secondo me conviene avere un canale che che funzioni con dei dei video che non vendono direttamente il prodotto secondo me molti si sbagliano a fare questo, cioè creano un canale pieno di pubblicità invece inventarsi dei format con la mentalità dello youtuber e non dell'azienda e poi fare collaborare fondamentalmente con altri youtuber. Questa per me sarebbe la strategia ideale. Se io avessi un'azienda da, da promuovere, io faccio la cosa apposta, sono a partito da video e mi devo inventare l'azienda.
0: Chiaro, chiaro. Ma sì, guarda, io fino a quattro anni fa lavoravo ancora per una multinazionale, settore automotive, dove gestivo la parte di sud-est asiatico a livello di marketing, e ad esempio lì, sul budget che avevo in totale, solo il 5% era dedicato alla parte poi di online, quindi il resto era fiere cartaceo, lobbying, vario, e solo il 5%, ora magari negli ultimi 4 anni qualcosa si è, si è evoluto anche da quel lato lì, però comunque è significativo che da quel lato. Sì. Eh, recupero una, una domanda appunto tra quelle che sono arrivate, eh, allora, Castro Design chiede, ciao Marcello, quali nicchie pensi non siano ancora sature su YouTube Italia, consigli per uno youtuber che parla di design?
1: Allora, ehm, eh, non, non c'è una lista precisa, dipende poi da, te, da cosa stai cercando. In generale, di nicchie sature, in Italia ce ne sono poche. Sature, vere e proprie, quindi gaming, o meglio gaming di Minecraft, gaming di Fortnite, gaming di questi giochi mainstream, è più o meno saturo, è difficile arrivarci. E il mercato dei bambini, quindi intrattenimento, cose che fanno ridere i miei è fondamentalmente molto competitivo, non è saturo ma è molto competitivo. E ci sono tutti gli altri mercati, sono pieni ma non saturi, quindi c'è tanto margine di crescere, quindi le recensioni, cioè tantissimi canali stanno nascendo che parlano di automotive, come dicevi prima, eh, tantissimi canali di sport, ci sono tantissimi canali di tecnologia, così sono tutti i mercati che sono più o meno pieni ma si può ancora crescere e poi ci sono mercati mezzi vuoti. Mh, si può fare un elenco infinito a tutte quelle cose che ehm, si rivolgono a magari un pubblico un po' più grande che hanno un'impronta o più business o più scientifica o divulgatrice, eccetera, eccetera eh, proprio l'altro giorno pensavo che in Italia quasi non ci sono canali di arredamento, canali di edilizia canali di architettura in America spopolano, io ne seguo tantissimi e mi chiedo come mai in Italia non ha, e forse per una maggiore barriera all'ingresso, perché magari è più facile aprire un canale del genere se alle spalle, una società di costruzioni, una società di design, cose del genere, e, e quindi se io in Italia avessi una società di costruzioni non esiterei subito ad aprire un canale di costruzioni, perché spaccherebbe. E me non ho pensato a queste cose qua. Tra le cose quindi che... L'unico canale che parla di design in Italia è il canale Breccia Design, di un mio amico che ha aperto il canale qualche anno fa, è... È l'unico secondo che, che fa numeri interessanti. Il suo format è quello di prendere le novità del mercato. Nasce la nuova ROM, nasce la nuova Xbox, nasce la nuova macchina e fa il, la recensione dal punto di vista di un designer. E c'è un mondo che si può fare, lui fa pochi video, cioè, c'è tanta roba che si potrebbe fare ancora per, per attirare
0: pubblico. E, tra l'altro in una delle tue interviste leggevo: che, eh, cioè, sentivo anzi, che mh, se tornassi indietro adesso probabilmente ti commuteresti, cioè apriresti il tuo canale in inglese piuttosto che in italiano. Eh, io devo dire che da questo punto di vista ho fatto ad esempio la scelta un po' opposta, nel senso che mi sono trovato a fare subito la parte in inglese, poi ora sto facendo anche dei contenuti in italiano eccetera, quindi oh, devo dire che forse fare una scelta definitiva all'inizio aiuta perché io ho un po' di contenuti in inglese, e un po' in italiano e il mio pubblico delle volte è un po' sperso ovviamente in questa, certo. in questa dicotomia bisogna essere decisi ma
1: eh, è il mio discorso completamente che in aria ovviamente perché se io tornassi indietro, quindi con un mercato americano meno competitivo, con la consapevolezza che adesso è il fatto che sto a parlare inglese adesso allora aprirò l'inglese, ma tanto, tempo io manco sapevo parlare inglese e poi non avevo Cioè, per me il discorso strategico è nato poco tempo fa. Io facevo YouTube tanto per farlo all'inizio. Sono stato più o meno fortunato di trovarmi là a fare video perché mi divertivano. Perché il discorso, cioè, fino a 18 anni non non comprendevo benissimo che potesse essere un lavoro. E terminato il liceo, ho tutto insieme mi sono dovuto imparare la questione strategica, eccetera.
0: Chiaro, chiaro. E allora, diciamo, la tua ambizione e comunque probabilmente anche il tuo destino è quello di fare il nomade digitale. Avevi iniziato anche a fare un percorso che poi è stato interrotto un po' dal da Covid di vivere in città diverse un mese all'anno. E, allora, io quello che apprezzo molto del tuo canale è la tua onestà. Ad esempio, quando dici che stando un mese in una città non ne sai comunque nulla, è una cosa che è un bagno di umiltà che secondo me è necessario perché spesso io sento gente tornare da una vacanza di una settimana e poi dire, ah no, perché i thailandesi sono così quindi è una cosa che apprezzo molto di di quello che che dici detto questo, qual è stata finora la tua città preferita tra quelle eh, in cui hai vissuto e perché?
1: è una domanda che mi fanno sempre e non so mai rispondere come quello che chiedono il film preferito, è, è impossibile una delle esperienze più belle, lo dico sempre, è stata a Shanghai perché, più, più il posto è lontano dalla tua realtà, più ti è più affascinante, più cose impari. Quindi, Shanghai è, è, in un, è un, anche un sistema economico diverso dal nostro, una cultura quasi impossibile da capire se non si sta a lungo a contatto con dei cinesi. Quindi, è tuttora di Shanghai, appunto. Sono stato in realtà due mesi in tutto, staccati, e comunque non, non ne so tanto, ma è. Eh, le stesse persone a Shanghai faticano a rispondermi su alcune domande basilari, No c'è stato quel discorso sul, sul fatto che il, eh, c'era lo score, il social score dei cittadini, no? E c'è stata questa riforma in alcune città, solo alcune città cinesi, e, e che fondamentalmente i cittadini avevano un punteggio sociale e questo punteggio sociale andava a determinare alcune cose che potevano fare o non potevano fare, tra cui comprare biglietti aerei, eccetera, eccetera. E io chiedevo ai cinesi di Shanghai, chiedevo, scusate, mi fate vedere il vostro punteggio sociale? E non sapevano bene cosa farmi vedere. Alcuni mi facevano vedere il loro credit score, che era un'altra cosa, che non c'entrava niente. Altri mi facevano vedere i loro retail, le loro cose. E quindi non ho mai capito se loro fossero coscienti di questa cosa, se ce l'eravamo inventata noi. Boh, faccio parecchie eh. fatica a
0: capire quel mondo. Su questa cosa, se vuoi, se ti prendi uno degli ultimi video che abbiamo fatto, ho intervistato Simone Pieranni, che ha scritto un libro che si chiama Red Mirror, che parla proprio di queste cose qua, in particolare del Social Credit System, che in realtà non è uno solo, ma ce ne sono svariati, eh, che sono diversi, alcuni dedicati solo all'azienda, altri che stanno rolloutando in maniera... Parallele per capire poi anche qual è è quello che funziona di più. Ovviamente, allora, è molto difficile parlare con i cinesi di queste cose qua, perché spesso non si aprono, poi tu essendo anche molto pubblico, YouTube, eccetera, hanno paura ovviamente di essere citati, c'è una dimensione legata a quella. Sicuramente la parte dell'esoticità è un elemento che che fa tanto quando poi uno sta sta fuori e e fa la differenza poi anche nelle nelle sensazioni che provi indubbiamente. Io sulla Cina ho un amore particolare e molti dei miei amici stanno a Shanghai, anche alcuni sono italiani e mi hanno detto effettivamente che hanno queste queste stesse difficoltà a dover parlare ovviamente nella pratica poi di cosa vuol dire quello che noi leggiamo a livello teorico, calarlo poi nel sistema è effettivamente molto complesso, quindi Capisco bene queste, queste difficoltà. Ehm, allora, ti chiederei ancora una cosa, perché una delle, delle interviste, se non ricordo male, con Montemagno, oh, ho sentito dirti che preferisci parlare, comunque, preferisci ipotizzarti o, o vederti imprenditore di una azienda, che sia un'azienda piuttosto che del famoso grande hashtag, del famoso grande trend, che è quello delle start-up, no? eh, che in realtà è è famoso principalmente in Italia ma è un termine che è già un po' superato invece magari negli Stati Uniti dove si parla più di scale up e queste cose Eh, su questo canale abbiamo parlato già molto eh, con persone che sono a capo di acceleratori, incubatori quindi innanzitutto volevo chiederti qual era il tuo pensiero riguardo appunto a queste opportunità eventualmente sia su scala nazionale che su scala eventualmente internazionale su quello che hai visto anche magari stando negli States eccetera di queste queste realtà quindi cosa, cosa ne pensavi?
1: Eh, Allora, il sistema startup è molto affascinante, quindi il fatto di avere un'idea geniale, chiedere tantissimi investimenti e utilizzarli per eh, poi scalare, quindi più in fretta degli altri e spaccare il mondo, Eh, è bellissimo, però poi i dati alla mano è una grande scommessa no? è un sistema dove si bruciano tanti soldi dove tante persone ci riprovano, ci, riprovano, ci riprovano e non fa proprio per me cioè, non riesco a rivedermi in questa situazione cioè, non riesco a vedermi come imprenditore visionario che ha questa idea che chiede investimenti che deve spaccare preferisco fare le cose diciamo, chiedendo meno investimenti più col, col mio passo e non necessariamente con idee geniali ma solamente con cose che funzionano cioè, mi vedo, più, sono più tradizionale da questo punto di vista.
0: E... Sudorazione invece che ispirazione, quindi proprio costanza quotidiana nel lavoro, diciamo.
1: Eh, sì, anche perché poi il problema è che è pieno poi di persone che, con questa, con questa scusa degli investimenti, in realtà hanno idee che poi non sono veramente realizzabili e creano una startup solo per rivendersela. Tutto il mondo che non mi piace, un po'... In realtà no, è molto affascinante, mi piace molto, ma non penso che faccia per me. Eh, faccio, sì, non mi piace poi eh, troppo proprio la questione della, dell'accelerazione delle della richiedere investimenti non è, non è il mio mondo proprio, non,
0: non mi appartiene sì, ci sono poi start up che riescono a stare anche in piedi da sole sin dall'inizio diciamo, però effettivamente sono abbastanza più rare indubbiamente sono più... Sì, se io preso un'azienda
1: un, sarebbe una start up per definizione perché una piccola azienda poi sia innovativa eh, piccola azienda innovativa Oh, io con startup intendo tutte quelle cose che rientrano in quel modello, diciamo, economico, no? quindi appunto il fatto di, di fare un piccolo prodotto, minimum by all product, presentarlo agli investitori, prendere grandi investimenti e scalare, no? quello è sempre il solito ciclo.
0: E invece conosci Entrepreneur First come, come programma? Sì, però non mi ricordo. Allora, è un programma che secondo me ti si taglierebbe molto bene addosso perché è, è dedicato a chi, a chi vuole diventare un po' più imprenditore non necessariamente di start-up ma anche di aziende ed è un programma di tre mesi dove ti pagano poco ma ti pagano per andare a lavorare in tre posti diversi quindi è un po' quello che stai facendo tu diciamo però pagato con dei mentor dei tutor che, per, che ti seguono per, per tot mesi è europeo o è? è americano
1: è americano. Penso che un programma... anche
0: in Asia. Scusate, ho perso.
1: Penso che esista un programma simile dell'Unione Europea e io mi ero visto quello ed è il progetto Erasmus per gli imprenditori che ti mandano a lavorare con un imprenditore di un altro paese nel mondo.
0: Sì, sì, ce ne sono, ce ne sono svariati. Questo qua, questo entrepreneur first, era particolarmente famoso negli Stati Uniti. E ora ha aperto anche delle sedi, poi si possono fare delle esperienze, ad esempio, di tre mesi in Asia. Mi è venuto in mente appunto per, per questo, poi mi hanno detto: ho, ho avuto dei feedback dove si lavora spesso molto, 17-18 ore al giorno. Quindi è anche un po' stressante. E spesso quello che succede in questa tipologia di, di acceleratori o comunque appunto di incubatori di impresa in senso lato è che c'è un livello di stress tale per cui delle volte. Alcuni mollano un po' più perché c'è troppa pressione e magari invece non avrebbero mollato se fossero andati avanti normalmente con i tempi sani, tra virgolette, per, per mettere in piedi l'impresa. Quindi dipende un po' da, da tutto.
1: Sì, e... Per me non sono molto allettanti come programmi perché diciamo che fornisco... Cioè sono molto allettanti per una persona che magari è proprio a, è a zero e vuole magari trovare qualcuno che le aiuti, qualche mentore, o comunque immergersi in quel mondo, no? E non hanno fisicamente il modo di contattarli in prima persona. Nel mio caso io sono un po' più fortunato perché se faccio una cold call via una mail o qualcosa del genere, forte dei miei numeri, che comunque fanno sempre un po' al loro effetto, riesco a contattare tante persone e diciamo quello è il lato che in realtà mi viene più facile quello di riuscire a invocarmi nei posti fondamentalmente, trovare le persone.
0: Sì, in più ovviamente la, la strategia, la forza diciamo anche di un canale come il tuo è che può lavorare molto più sulla strategia pull piuttosto che quella push perché immagino che siano molto spesso le aziende che poi ti contattano anche per delle collaborazioni, eccetera. quindi la, la parte difficile dove veramente devi alzare la cornetta e in qualche modo rischi di prenderti poi delle porte in faccia, in questo modo te, te la eviti. Poi hai una parte difficile che è altrove su appunto la costanza e l'autodisciplina che devi importi per anche in viaggio, anche in vacanza continuare a produrre contenuti però da quel lato lì il meccanismo è più oliato immagino sì ok, allora in generale da quello che che vedo online sei molto generoso e trasparente diciamo nei tuoi video, si può dire che il segreto per avere successo su YouTube è non avere segreti oltre appunto alla costanza e, e avere dei contenuti da dire?
1: No, dipende molto da qual è la tua tua strategia. Cioè, il mio personaggio, il mio brand è quello di raccontare agli altri la mia vita cercando di essere utile. E per essere utile io devo raccontare più o meno tutto eh, della mia vita. E quindi quello è il mio segreto, è è la mia strategia. Quindi se voglio che le persone capiscano, per esempio... Le, le mie questioni del mondo del lavoro non posso tenere i segreti, voglio che venga detto ogni particolare, anche per creare un senso di realtà, un po' di empatia, un legame col pubblico no? cioè è fondamentale che loro capiscano che, che cosa sto facendo e che non pensino che sia un mezzo cialtrone o, o comunque qualcuno che ci è finito lì per caso, voglio che capiscano tutto quanto quello che sta succedendo, per altri che non è diverso per altri magari può funzionare invece un alone di mistero e non sapere perfettamente chi è questa persona, anche quello funziona però è un altro tipo di eh, di personaggio, un altro tipo di brand che non mi appartiene. Quindi ognuno in realtà ha le sue tecniche, non c'è un vero e proprio segreto.
0: Chiaro. Eh, ancora sul tema della produttività, eh, nei tuoi video citi spesso anche Ray Dalio, una serie di personaggi, cioè, è un tema comunque che, su cui sei molto sensibile, diciamo, l'importanza della routine, le piccole abitudini anche incrementali. Ecco, quello che volevo chiederti è, hai qualche obiettivo... Larger the life, come dicono gli americani bravi, oltre a quello di incrementare la tua fan base nel lungo periodo? Oltre a quello di incrementare la mia fan fanbase? Sì, allora,
1: in realtà, quello della mia fanbase è nel medio periodo. Eh, quindi io da qui, per i prossimi pochi anni, avrò l'obiettivo numero uno di lavorare bene sul canale, e sono nel canale, insomma, sul mio, sui miei contenuti, su quello che è. E, a lungo termine mi piacerebbe avere... La mia azienda, quindi un team che funziona qualcosa di, di più grande la poter organizzare insomma, eh, che non dipende esclusivamente da me quindi quello è l'obiettivo più a lungo termine che poi mi permette di realizzare tante cose che adesso non ho i mezzi di, di, di realizzare
0: chiaro, chiaro e Allora, sulla parte finanziaria, che è una delle, uno dei tuoi capitoli, tra virgolette, del, anche quando ti, ti presenti online, diciamo, su, sulla parte dei contenuti su YouTube, um, sei, ho visto molto razionale, anche qui, per quanto con una certa propensione al rischio comunque, quindi non fai trading da quello che ho visto sul breve periodo, però comunque hai una certa propensione al rischio. Hai mai pensato a investire una parte del tuo portafoglio anche in criptovalute? Ho il mio bitcoin, da sempre
1: okay. e okay. basta, basta. Ho, avuto la, ho avuto la mia fase delirante come tutti dove mi andavo a guardare tutte quante le altre monete le altre cose eh, e poi è passata e, ma devo dire lato investimenti una volta ero più nerd poi a un certo punto mi è, mi è passato perché ho ancora troppo i pochi soldi per poter fare cose belle <ride> quindi eh, la maggior parte delle opportunità non sono per opportunità per ora, quando si hanno pochi soldi Conviene investire in maniera più o meno tradizionale. E quindi sono propenso a rischio, ma il cioè, mio, mio portafoglio, ehm, da un punto di vista classico, sarebbe più rischioso se non assoluto, è quasi tutto azionario, ma in realtà il, cioè, il concetto di rischio è molto malleabile quando sei giovane, se hai un orizzonte di tempo più lungo, in realtà mh, non è rischioso. No. C'è il libro di Richard Thaler sulle, sull'economia comportamentale e lui, lui spiega proprio queste cose come la pro- il rischio, la proporzione al rischio siano cose un po' diverse da quello che noi pensiamo e da come ci raccontano anche i promotori finanziari che non è che ci vogliono fregare però ovviamente da un punto di vista accademico il rischio è una cosa ma poi dal punto di vista personale è un'altra cosa eh, un portafoglio azionario ma ben differenziato che investe in indici eh, se uno risultato il tempo di vent'anni è quasi Zero rischioso, quasi che se io mi addormentassi e mi svegliessi fra vent'anni, avrei quasi certamente un portafoglio con valore aumentato. Chiaro
0: avevo visto anche un po' di riferimenti che facevi anche a Taleb, anche lui ha queste lui ha delle teorie in realtà molto più radicali su, su questo, perché dice: ah, no,
1: Taleb, Taleb non applico. No, no, Taleb ascolto, più... leggo, leggo tutto di Taleb. Mi piace, però è un po'. È un po' borderline, eh? Lui è un po' strano. Eh,
0: lui va a cercarsi i cigni neri, diciamo, quindi manda il Brotiano nel suo approccio, quindi ovviamente dice, vabbè, il 90% di quello che si è mosso nell'economia mondiale nell'ultimo secolo si è, si è mosso in 20 giorni, è inutile lavorare tutti gli altri anni, concentriamoci su quei 20 giorni lì e cerchiamo di massimizzare il profitto in quei, in quei okay. 20 giorni, però ovviamente eh, il rischio... Un biglietto
1: vincente alla lotteria, andiamo a comprare quella,
0: è un po' il discorso. Eh sì, è vero, è vero, assolutamente. E, senti, invece, domanda generazionale, torniamo a quello. Ci pensi mai alla pensione? Pensi che la vedrai mai? Hai fatto un piano economico, eventualmente anche per quello, integrato, no? Secondo Fai conto che con, eh, con il blog di Millennial che abbiamo su, sull'inchiesta.it stiamo organizzando adesso una petizione anti-quota 100, perché... Non so se hai visto la, la grande notizia de, dell'ultimo mese, tra le grandi notizie che ci sono state negli ultimi mesi, è che in Italia è stato il sorpasso per la prima volta nella storia del numero di pensionati rispetto al numero di occupati. 22 milioni e 8 contro 22 milioni e 7, che è una roba che fa abbastanza paura. Unito al ah, fatto c'è. che in Italia, in questo momento, tagliando il 35, solo il 6% guadagna più di 2.500 euro lordi al mese, sono dei dati che messi insieme fanno un po' tremare le gambe in sta il del futuro. Quindi voglio capire qual era la tua attitudine a questo, se era un pensiero che iniziava a sfiorarti o, o se è troppo veramente là, diciamo.
1: No, beh, io vagamente ne ho parlato sul canale. Io pago l'Inps, eh, ne ho parlato infatti durante nei video un po' più fiscali, un po' più noiosi, e i miei contributi IMS io li vedo come delle tasse, nel senso che non, è, non ho veramente la speranza di... Cioè, se li rivedo bene, tecnicamente dovrei rivederli, se da un punto di vista puramente legale dovrei rivederli. Eh, non, non, non faccio affidamento sui miei contributi faccio finta che quelli siano soldi persi perché verosimilmente lo saranno e ho il mio piano previdenziale come dicevo prima, il mio portafoglio investito a lungo termine e tendenzialmente poi ho la fortuna di riuscire a spendere molto meno di quello che guadagno quindi idealmente più guardo avanti più guadagno, più il mio gruzzoletto che, che ho da parte crescerà io sono sì, semplice risparmiatore quindi eh, più che la pensione, io penso quando, quando è che avrò i faccio money, cioè quando è che avrò abbastanza soldi da parte di dire vaffanculo, smetto di lavorare, faccio quello che voglio, non smetto di lavorare, ma smetto magari di dipendere da certa dinamica eccetera, eccetera. Quindi io cerco di arrivare un po' più a quella situazione là.
0: Ok, quindi l'obiettivo diciamo che, che è quello lì, nel lungo periodo, di poter essere poi libero totalmente dal punto di vista finanziario, economico, diciamo. E, allora, un'altra domanda invece di riferimento a, a, ai tuoi video, eccetera. Ho, ho visto che hai fatto la mappatura del genoma. E l'ho fatta anch'io, tra l'altro, da, da, sempre da Dante Labs anch'io. E, e abbiamo anche lo stesso Age-related macular disease, sai sì. quello dell'occhio? Sì, eh, sì, sì. Era una roba che mi aveva abbastanza colpito anche a me. Tra l'altro, una cosa che mi era successa facendo quella roba lì, io ho fatto per, per un articolo poi su Wired all'inizio, siccome avevano fatto poi un percorso accelerato per darmi dei feedback in maniera più, più veloce, avevano sbagliato report. E io me ne sono reso conto dopo un tot, però per una buona settimana gli ero convinto che quelle cose che c'erano scritte, quindi che erano, in alcuni casi facevano anche un po' paura riguardo ad alcune malattie strane, eh, che fossero cose mie. E quindi iniziavo a sentirmele addosso, e dicevo, cavolo, ma allora, vedi, quella cosa che avevo provato, qui c'era questa immersione totale che è una cosa che fa abbastanza paura quindi diciamo che in certi, in certi contesti non vorrei che poi ci fossero queste self-fulfilling promises dove praticamente quello che ti dicono poi diventa realtà perché te l'hanno detto che è un po' il rischio Io l'ho completamente,
1: eh. ho completamente dimenticato di aver fatto quel test in realtà ah, okay. e, e l'ho fatto non tanto per quello che mi dicono adesso che se vai a vedere gli studi è, non dico campato in, in aria ma è un discorso statistico cioè loro valutano l'insieme dei DNA che sequenziano più ne sequenziano più loro sono accurati e, e in più abbiamo un discorso di breakthrough tecnologici che, di cui abbiamo ancora bisogno per riuscire veramente a capirci qualcosa quindi noi sequenziamo il genoma abbiamo un codice che è più o meno privo di senso tranne per alcuni pezzettini e io in, quindi, ho l'ho sequenziato perché mi piace l'idea di avere un libro con, tutti, con tutto il mio DNA scritto sopra se nel futuro riusciranno a leggerlo con più accuratezza bene, io lo posso posso riportare questo genoma sequenziato oppure te e, e possiamo scoprire nuove informazioni
0: certo Ecco, la domanda che volevo farti però su questo era eh, visto che sono reduce da, dalla lettura di Capitalismo della Sorveglianza che è un libro un po' paranoico però che in realtà ti racconta un bel po' di backstage de, delle grandi eh, è, in, è, un, è un po' mattone da 500 pagine però comunque ti, ti racconta appunto delle cose a cui non avevi pensato, di, de, degli utilizzi che fai quando, quando non vai a vedere appunto i termini di contratto quando ti scarichi un'app eccetera e ci sono le cose che fanno abbastanza paura ecco Ripensandolo a posteriori dico: Ma non c'è il rischio effettivamente che ci sia poi una fuga di queste informazioni sensibili? Se domani la Dante Labs viene acquisita da un gruppo cinese, statunitense e magari rivende alcune di quelle informazioni sensibili a so, gruppi di assicurazione che ti fanno salire poi il premio perché tu hai quella tipologia di predisposizione? Può essere una cosa a cui pensare effettivamente come, come alert, diciamo, di questa cosa?
1: Beh, ovviamente le informazioni, beh, le nostre singole no, però in, in toto hanno un gran valore e più aumentano. Come dicevo prima, non solo con Ingenova, noi abbiamo tante informazioni, tanti dati, e adesso sta solamente alla nostra abilità, alla nostra l'abilità dell'azienda, delle, 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 delle di riuscire a, a scoprire qual è il significato di questi dati. No? Quindi Ci sono i dati, vanno analizzati. Io sono un po'... Ho poca sensibilità al riguardo, quindi a me non, non importa troppo che i mi miei dati vengano eh, scoperti dall'azienda e che vengano utilizzati per il loro scopo, anche perché vedo sempre molti più pro che contro. Cioè, sono ben felice di avere pubblicità più targetizzate, sono ben felice di, di essere, come dire, un libro aperto per, per, le, per le aziende. E, mh, c'è l'idea di questo futuro distopico, no? quindi con uh, tutti gli esseri umani controllati, tutto. Però le cose non vanno mai come ci aspettiamo. Io sono sempre fiducioso nel fatto che più si sa, meglio è. Quindi non mi lascerai fermare dalla paura di, di questo futuro distopico. Eh, e quindi comunque preferisco avere più dati in circolazione che meno dati in circolazione in generale.
0: Sono, sono abbastanza d'accordo anch'io. Ti invito a leggerti quel libro lì perché però ti è un ottimo antidoto alle proprie convinzioni perché in alcuni momenti in effetti dici cavolo però questa roba qua in effetti fa paura <ride> in alcuni casi può succedere e sempre su questo tema in qualche modo legato eh, mondo TikTok che effettivamente tra, tra le cose appunto di capitalismo della sorveglianza ne sa qualcosa ora che pare che passi a Microsoft quantomeno dovrebbe, insomma, dovrebbero stanno per comprarlo parrebbe Potresti iniziare ad usarlo, oppure le motivazioni per cui non non l'hai mai usato granché sono altre?
1: No, 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 non l'ho utilizzato non per motivazioni di di questo genere. Non l'ho utilizzato perché non ho avuto modo, anzi è da mesi e mesi che mi riprometto di utilizzarlo, di trovare un format adatto a me, e e poi non lo faccio mai, quindi non c'entra molto la questione. Anzi, sono solo addirittura in Cina, nella loro sede, a parlare con... La responsabile del, della comunità italiana, e tra l'altro, ci conosceva già tutti quanti, ovviamente. È molto bello in Cina quando entri, c'è il riconoscimento facciale, non c'è il tesserino, non c'è niente. E, TikTok fa: infatti, fa un po' paura TikTok, perché è l'unico social di massa, non di proprietà degli Stati Uniti, e quasi mi dispiacerebbe vederlo di nuovo nelle mani degli Stati Uniti, perché è, è un bell'esperimento, in realtà. È vero, fa paura, perché la Cina non è. Non è per niente diciamo allineata con uh, i stati democratici da un punto di vista no, eccetera eccetera, eccetera quindi foco, foco. d'altro canto io sono un po' scienziato pazzo cioè a me piace vedere questi esperimenti quindi mi dispiacerebbe vedere TikTok in mano a Microsoft preferirei vederlo ancora in mano alla cina per vedere che cosa succede, che cosa se ne fanno
0: chiaro Senti, invece sui tuoi follower, come ti rapporti in genere con con gli hater? Ho visto un un video in cui leggi i peggiori commenti degli haters che hai ricevuto. Quello lì è un modo per esorcizzarli in qualche modo, oppure veramente non ti infastidiscono più neanche un po' adesso?
1: Allora, innanzitutto non sono quelli a farmi infastidire. Quelli con quel video erano proprio più fuori di testa. Quindi ovviamente se è un matto che ti parla non ti offendi, se è un matto che che ti insulta e li ho condivisi proprio perché facevano estremamente ridere perché sono il genere dei commenti che tu condividi che io condivido solamente con i miei amici youtuber che possono capire la situazione ci si ride su sono matti eccetera eccetera poi ho pensato eh, sarebbe bello invece condividerli con tutti con le giuste precauzioni poi c'erano cose ancora più pesanti però che non potevano essere condivise e, e quindi ho detto se far ridere me faranno ridere anche gli altri quindi era pura scusa per creare un contenuto ci sono commenti che danno molto fastidio ma non sono quelli aggressivi sono magari quelli un pochino più pensati Eh, anche in un'altra live ho detto a me i commenti che danno più fastidio sono quelli che distorcono il messaggio dei miei video o distorcono la mia immagine quindi cercano di farmi apparire eh, diverso da come sono o cercano di forviare quello che è il messaggio del video e quello è anche il genere di commenti che elimino tante volte perché se in un video cerco di inviare un messaggio non voglio che chi legge legge i commenti lo, lo distorce eh, nei video dove parlo vagamente di investimento di cose un pochino più eh, delicate ricevo tanti commenti che eh, mi sono accorto che vanno a, a distrarre il pubblico non esperto quindi avevo fatto un video sugli investimenti molto banale molto, che chi ne sa dell'argomento dice ok è tutto corretto è tutto normale eh, chi però non conosce spesso eh, dice addio queste cose sono praticamente ricchi sono cose molto borderline e quindi poi nei commenti e era pieno di gente un po' mh, eh, non lo so come mai ma scriveva cose molto sbagliate, molto, molto scorre- incorrette eh, per commentare quello che dicevo eh, magari eh, univa, magari non si squalderò nel trading con gli investimenti tradizionali faceva tante robe di questo genere e chi leggeva i commenti tante volte non riusciva bene a distinguere mh, questo genere di discorsi e st- altri youtuber addirittura mi dissero ho visto il tuo video poi ho letto i commenti, non so più chi ha ragione e io mi sono stupito perché da un punto di vista di una persona che ne mastica anche solo un pochetto è facilissimo distinguere un discorso coerente con uno incoerente, ma mi sono reso conto che magari un pubblico, inesperto invece viene forviato facilmente allora ho detto ok, un certo genere di commenti e eh, lo devo eliminare, chi se ne frega della democrazia, chi se ne importa del dialogo va eliminato per il bene del messaggio del video
0: Chiaro. Allora, recupero un altro commento tra quelli che sono arrivati, un'altra domanda cosa ne pensi di Twitch?
1: Twitch, grande, grande opportunità che esisteva un sacco di tempo, non so solo, solo, solamente quest'anno se ne sta parlando con serietà ma già esisteva da un sacco di tempo quei youtuber che hanno iniziato a fare Twitch qualche anno fa adesso sono i primi, fanno un sacco di soldi io non l'ho mai fatto perché non fa io non guardo le live e non mi piace fare le live tanto in realtà e quindi non è proprio il mio mezzo Twitch sebbene potrebbe essere una... di cioè, più a parità di sforzo si guadagna di più su Twitch che su YouTube e, però io non... Però, e diciamo che il mio obiettivo a lungo termine non è quello di spremere la piattaforma. cioè Io non punto a diventare milionario con l'azienda di YouTube e quindi non punto neanche a diventare milionario con, con le cose di Twitch, con gli abbonati di Twitch. È una cosa anche momentanea. E, se funziona molto bene per chi lo fa, ma anche loro avranno una visione a lungo termine. E solo che i loro contenuti si adattano più a Twitch e i miei no. Dovrei dedicarmi a quello e non a YouTube per farlo bene, eh, lavorandoci bene.
0: Chiaro. Allora, ultima domanda, visto che il format è da 45 minuti cerchiamo di non sforare generalmente il tempo. Nel frattempo devo anche, per vedere che sono veramente un principiante, devo spostarmi perché mi si sta scaricando il, il Mac. E, ah. L'ultima domanda è questa. Eh, dimmi tre libri che per te hanno fatto veramente la differenza, su cui ti sei formato, che per te sono fondamentali. Non so se leggi anche dei romanzi, oppure se ho proprio troppo preso allora, da manualisti. Ecco, anche romanzi allora dimmi tre libri così saddenly ah, che... eh, vabbè
1: allora, ti dico tre libri un po, più, un po' più business in realtà che poi non è business un po' più non romanzi un po' più saggi Reidalio è il mio preferito in assoluto no Reidalio scusami, Principles di Redalio è il mio preferito in assoluto e Taleb pure purtroppo è un altro dei miei preferiti quindi non ci già citati Redalio e Taleb e di Taleb forse il mio preferito è, è Antifragile anche il Cenerone è antifragile, insieme, diciamo, anche se dicono più o meno le stesse cose. E, mm, e vediamo un terzo libro. Il primo libro che ho letto di crescita pers- di, di finanza personale è stato Padre ricco, Padre povero. Grazie, che sì, forse è parte. tutto, cioè, ad oggi non mi piacerebbe forse, perché m, ha un approccio forse quasi sbagliato. Però, per iniziare. È una, una bella svegliata, invece. Cioè, se non sai niente, è una, è una bella svegliata. Poi, dopo, impari, scopri che anche l'autore è un mezzo charlatano, scopri un sacco di cose e rivaluta il, il libro. Ma quando ancora non lo conosci, secondo me è un grandissimo libro. Eh, che poi dice dei concetti basi elementari, che poi prelegge il libro e fa questa una cagata, però lì per lì è molto... È, è geniale. Di romanzi, invece, quando ero più piccolo, mi ha ispirato tantissimo la biografia di Walt Disney. È una bibbia gialla, così. Eh, si chiama La vita di Walt Disney. E... Eh, è meraviglioso. Eh, sulla strada di Jack Kerouac on the Road, il spirito dei viaggi un po' anche da quello, e tutti i libri di Chuck Palanuc o Palanicchi, ah, no, sì. lo vuoi pronunciare, bellissimo. Per gli adolescenti, io ero adolescente,
0: però mi hanno creduto tantissimo. Eh, ci sono dei, dei bei trip nei, nei, nei libri di Palanuc, in effetti, indubbiamente. Sì, no, ehm condivido, cioè, mi, mi piace molto l'approccio. In alcuni casi mi rendo conto che sei uno di quelli della generazione Z con cui mi trovo cioè, più, più con, con più come dire, cose da, da condividere, tra virgolette. Infatti volevo chiederti proprio anche qual era effettivamente il tuo approccio poi con gli altri della generazione Z. cioè Ti senti in qualche modo parte di, di loro oppure... Hai difficoltà a parlarci, non so.
1: Io sono poco più che un... Cioè, sono Z, ma sono quasi un millennial. Perché sono proprio a Eh, metà. Se fossi nato tre anni, prima sarei un millennial. Qualcosa del genere. Quindi ci sono alcuni della mia età che hanno più la mentalità da millennial, che è proprio un grosso spacco, lo vedo, e chi invece ha più la mentalità da tiktoker generazione Z. Eh, Io mi trovo più a a mio agio con i 2000, per esempio, con il 99. Eh, mi ne sono proprio reso conto e mi trovo meno a mio agio in ass- e-, e anche più con i boomer rispetto ai millennial quelli con cui mi trovo peggio in assoluto sono i millennial con cui proprio condivido conto. Cioè, è che sono anche le persone che mi ch- criticano di più secondo. perché i boomer fanno ah, un ragazzo si vuole dare da fare si sì, vuole costruire Marcello bravo. i millennial mi dicono che sono un paranoico che, che mi devo divertire che sono ossessionato eh, vabbè, eh. e invece poi i, i tiktoker eh, Diciamo che sono spaccati, ci sono molti youtuber come me, e comunque, non youtuber, però persone che hanno un progetto. Vedo tanti ragazzi giovani, giovani sono intraprendenti, e quindi con loro mi trovo bene. Non mi trovo benissimo, poi eh, è normale, ho, tu, se, se smettiamo di parlare di generazioni, c'è sempre una fetta di popolazione che è meno intraprendente. Una più intraprendente, una, o comunque una è in più difficoltà rispetto all'altra, e ovviamente ho meno da condividere con, con magari. Ragazzi che hanno, no, non si vogliono dare da fare oppure non possono, oppure insomma, hanno altri interessi rispetto a me. Insomma.
0: Da cui il tuo payoff sono un buon esempio per i vostri figli? Sì. sì, sì, sì. Quindi il taglio è quello lì, effettivamente, ti dedichi a loro. Va bene, grazie mille Marcello, è stato un piacere. Come si deve chiudere? Generalmente, dicendo iscrivetevi al canale, giusto? Che... Sì, sì, iscrivetevi
1: al canale, mi raccomando, condividete il video con le persone interessate,
0: eh. sapete
1: sì. cosa ne pensate, insomma, queste cose qua.
0: Benissimo, grazie di aver fatto tutto questa parte. Grazie e ci vediamo tra, non, non tra due settimane, ma tra quattro in questo caso, che saltiamo alla parte di, di metà agosto per fare agosto. E grazie di nuovo Marcello. Buona, buona giornata. Dai.
1: A te. Ciao, ciao, ciao
0: ciao. Grazie per aver seguito questo episodio del podcast. L'intervista è andata live sul canale YouTube e la pagina Facebook di Asia Lies. Se volete sapere di più su di me, invece, visitate il mio sito www.filippolubrano.it. E aggiungetemi sui vari social, soprattutto su LinkedIn. Noi ci vediamo al prossimo errore, a patto che sia migliore del precedente.